0: 产业新闻，我是南搞科。其实今天用直下想,想也知道，我今天一定会讲 Disney Plus。毕竟我也是十一月十二号 Disney Plus 一开通我就进去注册的新用户。一注册，你知道吗？整个疯了。因为 Disney Plus 除了有很多原创的影集以外，像是 Marvel 系列啊、那个汪打幻、啊《汪达与幻视》啊那些，巴拉巴拉就太多了，我就不讲。最重要的是，我觉得这件事情真的对我来讲是一件很重要的事情是。他居然有上架很多我童年时候看的卡通，你知道我八年级生看的卡通大概就是《妙妙熊》啊，《夜行成龙》啊，《歌舞青春》之类的。你知道我看到那些东西，真就是记忆如潮水般的涌现。姐看的不是影片，是回忆呀、啊。好啦，我觉得今天有一点夸张，讲一下我今天讲解的方式。今天的新闻其实比较偏我自己个人对 DC Plus 进来有一些。综合的观点，它等于是综合专题。然后我会分几个部分，第一个部分是讲解 Disney Plus 的缺点，然后这个缺点是跟 Netflix 相比。然后另外一个部分则是我对于 Disney Plus 进来台湾之后，对整个台湾的影视产业有哪一些影响。但这这仅只是我的观点，也许未来发展不是这样。但我也希望未来发展不是这样，因为毕竟我本人就有一点悲观。哈哈。哎，首先先讲到 Disney Plus， 我个人觉得没有办法胜出 Netflix 的地方。第一点是字幕有黑框，所谓的字幕有黑框，就是像 YouTube 一样，它的字幕是用影片嵌入的方式，所以它的字幕旁边都会有淡淡的黑框。那应该也不能讲黑框，就是整个压黑黑底黑底色这样子，看起来就会觉得没有像 Netflix 上面一样这么的干净。再来是在字幕的选择上面，由于 Netflix 它采取的策略是以该地区的主要语言为主，像是台湾的话，我个人去选字幕，我顶多只有选到中文或英文。那有时候音英影集、原创影集的关系，然后有一些当地会使用到的语言，可能会就是新增上去。呃，像我最近在看《找我经纪人》，它的原文其实就是法语，所以。我的选单上面会多了一个法语的字幕可以做选择，可是这样子也可能会造成台湾的非英语籍人士，像是印尼人、日本人、西班牙人或者是意大利人等等，他们在台湾要使用 Netflix 的话，就相对没有这么多字幕可以选择，甚至是偏不友善。那可能还需要用 VPN 跨境回日本，使用他们当地的 Netflix 版本才可以选择到日本字幕。那 Disney Plus 的策略，则是一次把所有字幕都给你。你在台湾可以看到日本字幕、英语字幕，当然就不用讲然后印尼字幕有的没有的，西班牙有的没有的，这些字幕你都可以看得到。那配音也一样，就是他们有的版本就一次配给你，你想要怎么样的组合都可以。你想要听西班牙语言，但是配上日本的字幕，都有各种的排列组合，你想怎样就怎样。但是也因为太多的选项，会导致你在选字幕的时候会觉得哦，好阿杂，怎么没有这么简洁利落？毕竟我也是一开始先用 Netflix 才跨到 Disney Plus， 就相对的觉得界面没有这么样的干净。当然，还有部分影集有听到是出现简体字，没有台湾熟悉的繁体字，这也是一问题之一、嗯。也许后面会慢慢的改进。那第二点是，我觉得不满意的地方。就是它的搜寻引擎超难用，由于现在 Disney Plus 还是用旗下的品牌做影片的划分，像是国家地理频道，它可能就是分类在国家地地地理频道里面，然后卡通类就放在 Disney 里面，然后 Marvel 就放 Marvel 那里面，就是变成是这样子。可是它变成没有一个跨越各个平台的。分类方式，比方说，我可能要看爱情片，我就没有办法从国家地理频道的动物爱情跨到 Marvel 影集里面的动物爱情，就是它没有类似这样子的标签让我做选择。像是我昨天有尝试，就是如果我打卡通的话，我甚至连这么贴切，呃，迪士尼的原本的产品“卡通”这个关键字下去搜寻的话，我都只有搜到影片名称必须要有“卡通”两个字的电视节目。才会出现在我搜寻引擎上面。我不会因为打了“卡通”这两个字，然后就把所有的迪士尼曾经出现过卡通都一次秀给我看。那如果我搜寻韩剧，我甚至是完全搜寻不到任何东西。就变成我们有时候，如果我们要凭借印象去搜寻某一部影片，因为我们真的是年纪大，记忆是没有没有这么好。老实说，我昨天在想。呃，夜行人神龙的时候，我真的完全想不到。我后来还是靠网友告诉我那一部片子到底是什么，我才知道啊、哦，原来是夜行神龙。<笑>所以就变，有时候我们可能只是凭印象去搜寻，或是我们有时候想看这个平台上面到底有哪一些大分类，是有哪一些项目。比方说，我打爱情片好了，它到底有收集了多少福斯的过往的爱情片？但是我用打爱情这两个字，可能就只有出现标题，就是影片标题有出现爱情。这两个字才会被分为类为爱情片，我甚至没有办法打说韩剧就是来做交叉比对，就是哦，皮 Disney Plus 有上哪一些韩剧，然后 Netflix 上面有上哪一些韩剧，我甚至没有办法用韩剧这个关键字来做这样子交叉比比对。那像 Netflix 就没有这个问题，我打韩剧就是啪，韩剧都出来，然后我打卡通啪，卡通都出来，就是使用上还是有差别。然后第三点，我觉得不 OK。的是经典卡通的台配版不见，这里我要讲的就是《辛普森家庭》啊，因为《辛普森家庭》的台配版实在是太实视感、太贴近台湾了，然后以至于现在 Disney Plus 上面只有上架英文配音版本，台湾版本我不太确定是版权问题吗，还是嗯其他因素？因为其实早期的台湾卡通都还是有我们熟悉的台湾配音。就像我看那个《妙妙熊历险境》啊，我还是可以跟着呃片头一起唱《妙妙熊自由自在活在森林中》<笑>，就是我还是可以跟着他一起唱，真的就是再次回忆如潮水般的涌现。<笑>那就希望接下来《辛普森家庭》还是有台配版出现啊，不然看音音配版我真的觉得有一点距离，有一点遥远。那第四点就是它的使用上界面。就是影片不能加快，相较于 Netflix， 它可以加快到 1.5 倍，然后 Friday 甚至可以加到，我记得好像是二倍还是四倍，就是有点夸张的速度。那 Disney Plus 则是完全没有办法加倍，影片只能用一比一的等比速率来看。算我觉得加速的方式来观看影片是一件，其实蛮不尊重创作者的观影方式啦。但是有时候你真的是只想要快速回味一部小时候的看的影片，或者是说你只是想要快速找到某个段落，然后继续接续看下去的话，你就没有办法用加速来进行。然后接下来讲到 Disney Plus 对台湾影视产业的冲击，我自己会觉得说，首先我觉得冲击最大的绝对是二轮电影院。以往因为以往首轮片下档之后。可能还没有看到的人，他会选择转往二轮电影院去看。但是现在，因为这些 OTT 平台实在太便宜了，可能月费只要两百七，其他台湾的 OTT 平台其实最近也是打很凶，一个月大概也只要一百多块而已，你就可以看到很多的电影，甚至你可以找朋友一起分账号。那到底谁还会想去看电影呢？甚至是到二轮电影院去看，这样子进电影院看的动力可能就是逐渐下降。更何况，现在有一些影片上架的方式，几乎是用无缝接轨的方式在播出。举个例子，我家附近就有一个二轮电影院，叫做“来来家家”。我今天去看他们的，现在正在放映的片子，总共有六部，其中有三部都是 Disney Plus 上架影片，其中包含《黑寡妇》。《黑寡妇》其实算年初了，真的，它最近才上哦，其实是有一点慢啊。然后，《寻龙使者》拉雅以及《丛林奇航》。这三部片子都是现在二轮电影院上面还看得到的，可是 Disney Plus 同步也上架这些片子。然后我觉得比较扯的是，《丛林奇航》其实是今年七月份才上映的电影，它就已经，它现在还在二轮电影院上了。然后它现在 Disney Plus 进来，你其实就直接在 Disney Plus 上面看就好，你根本不需要到二轮电影院。更何况不用说了，就是上汽，上汽它现在甚至是首轮电影院。都还有维持着每天可能一天一个场次的频率在上，它就是快下档之前的状态。可是现在 Disney Plus 一上线的时候，这些首轮电影院直接不用玩了，就是上戏基本上应该大家都直接上 Disney Plus 看就好，更不用进电影院。那当然也不是只有 Disney Plus 做这样的策略啦，因为其他台湾的 OTD 产业。也同样在做这一件事情，像是沙丘，它其实手云电影院也还是维持在一天还有一停，就少部分的电影院还有上上映的状况。可是台湾的 Friday 跟 My Video 还有 Catch Play 其实都已经上线了，就是在沙丘这部新的影片其实都已经上线，等于是说二轮电影院几乎是完全没有生存的空间，加上疫情的影响。我猜的话，如果二轮电影院没有自己走出自己新的路数，因为其实以往二轮电影院都是把最热门的呃好莱坞电影，或者是最热国人最喜欢看的大片，然后直接上线到他们的影厅里面去播出。但是现在这样子的策略恐怕是行不通了。如果他们未来可能走一些比较特殊片的状况，比方说呃艺术片，他们可能。就是做多一点的映后座谈，或者是说，呃，系列主题的播放。比方说，他们可能就已经没有在管院院线不院线下档不下档之类的问题，他们可能就是做一些主题性的气活动气化吧。我觉得才比较有可能生存。像比方说，我们可能讲到台湾三部曲，哦，我们就找魏德胜来讲。虽然这部片子还没有拍出来，我只不过举个例而已。现在想不到什么例子，唉。大概就是这样，就是比较主题式的活动策略，才比较有可能吸引到影迷再度进到电影院去看二轮的电影。毕竟，我觉得大家一起看电影这件事情，某方面来讲，电影院还是没有办法取代掉这件事情啊。就是大家一起观观影的感觉，就是大家一起笑啊，大家一起哭啊，然后大家有情绪上的共鸣，这件事情真的是 O T T 没有办法取代的事情。但我想，二轮电影院恐怕如果没有走出一条自己的经营策略的话，未来三年可能会台湾的二轮电影院基本上可能都撑不下去。再来，我们也可以看到一部电影的存活时间，在未来，我觉得会变得更短。我这里所谓的存活时间，是指大众的讨论热度。就是接下来电影的周期会越来越短，因为在以前一部片子上映，它首先要进入经历到首轮电影院上映，再进入到二轮电影院上映，然后二轮电影院上映之后可能会重叠到 DVD 啊，然后还有影音出租片的状况，就是这会经历过这些阶段，然后这样子的流程完全走完之后，少说也需要。半年至一年的时间，因为首轮如果卖得好的话，大概可以撑到一个月到两个月左右，甚至更久都有可能。然后二轮如果在接轨了半个月或者是一个月左右的时间，所以半年到一年差不多。但是因为 OTD 进来了。我觉得未来可能只剩下首轮跟 OTT 这两个选项，因为当大家都看过之后 ，OK， 这部片子就是基本上进到 OTT 之后就变成大众普及化，每个人在客厅都可以看得到。那讨论的话题算更多人可以跟着一起讨论了，可是它就变成是不是还有持续燃烧它的热度的价值？我觉得就不太确定。当然，我们的确也可以让这部片子在 OTT 平台上面活得更长久。就也许它的效益可以变得更长，但是我觉得就变成未来需要更多的芯片来填补这个市场需求。那对于像好莱坞这样子成熟的电影工业，他们就可以很快生产出很多的新作品。虽然我觉得现在有一定个状况是他们因为缺乏故事，所以以至于他们很多的呃故事都已经。定型化或者是公式化，变我们可能一直看到很相似的作品，一直在产出，一直在产出。这我就不提，就是红色《红色最击令》，《红色最击令》真的是公式化或者是套路化到一个极致的电影。可是相对于好莱坞，台湾的影视工业就是可以说是尚未成熟的状况，或者是说我们觉得台湾影视工业还是处在一个很脆弱的状况之下。未来将被这么多的外来的电影或是电视剧给倾销，因为 o t d 的关系，所以台湾的影视产业困境越来越大。因为毕竟台湾在一九八九年的时候开始开放海外电影可以进口，在这个时间点之后，国产电影几乎是以一路下滑的姿态在进行。然后到了2001年的时候，台湾因为加入了 WTO， 所以我们被迫取消了一些保护政策。就是外国外电影如果要进口到台湾，它有一些相对的政策，比方说国产电影跟海外电影的播放比率，然后或者是说海外电影输入到台湾之后，它的拷贝数量必须要有所限制等等，就类似这样子的限制。可是 WTO 之后啊，基本上就是国境大开啦，所以现在的台湾情况就是除了中国电影有进口上的限制。基本上，中国电影除非你有得到金马奖，才不会受到这个限制以外，我们台湾还是对中国进口的电影还是有采取数量上的限制啊，就怕它的就是内容上的倾向。那其他国家就是有加入 WTO 的国家，基本上片商如果要花钱进这些电影的话，是没有人阻挡得了的。那像 Disney Plus 这样子大品牌的 OTT 进来之后。嗯，除了会导致影视作品的倾销以外，我觉得也会导致台湾的消费者资金流向海外的平台。海外平台究竟会不会把这些资金又溢注到台湾的影视产业呢？就不得而知。另外，台湾 OTT 平台为了要冲那个量跟值，所以它也必须要靠大量的买进海外的作品来营运。然后，所以我觉得就是会形成一种恶性的循环。其实现在就有一点这样子的趋势，就是台湾基层的影视创作人，他必须要靠可能拍 YT 或是其他比较低廉的作品来维持生计。有些比较二线的艺人，他们甚至转行做直播带货，都比他身为艺人的本业还要来赚钱。第三届的走中奖最近才刚落幕，其实讨论的话题甚至远胜于金钟奖或金马奖。呃，就变成台湾未来也许出短的影片、短影音或者是素人、素人的创作者会越来越蓬勃发展，但是变成好的台湾作品当然一定有，但是只数量是不是会这么多，或者是能不能赶上 OTT 平台这种太换速度非常更新的产业，就不得而知。这 catch play 其实投资就是《熟女养成记二》有带起一波的订阅风潮，但很可惜没有接续一个像《熟女养成记》这么有热度的台剧接档《熟女养成记二》，像是后续的《二零四九》啊，《四楼的天堂》啊，他们讨论度其实都没有像《熟女养成记》这么高，其实是有点可惜啊。但是我觉得这真的是要花很长的时间来经营。不管是后端的人才，或者是剧本的创作，呃，其实光剧本的创作，其实就需要花很长的时间在琢磨这些剧情的编排。那到最后的拍摄完成，我们的速度是真的没有办法赶上。像海外这样子这么多档的剧组同时在开拍，然后同时有很多新的片子上架，这真的是需要花一段时间在经营。文策院最近才刚举办完。第二届创意内容大会，然后其实也是在十一月十四号才刚落幕啦。那这是一场结合出版、电玩、戏剧或是动漫表演艺术等多重交易的盛会。其实他们就是希望促成 IP 的跨界合作，最重要的是希望可以串联海外的买家进来台湾，看到台湾有很棒的内容。希望可以输出到海外，但是从他们的官官网来看，就是这次海外参加的人士，目前只有看到上海的 Billibili 跟香港的 view 影视。香港的 view， 我之前其实在某一集的 OTT 有介绍过，就是他们在东南亚是非常厉害的 OTT 平台，它甚至打败 Disney Plus 在当地的订阅数量。现在我不知道是不是有被超过，但是基本上。香港的 view， 因为在语言的翻译上做的非常好，他们提供，因为了，呃，东南亚这个市场提供了各种不一样的语言来应应当地的文文化或风俗民情。那除了这两家以外，其他的我目前还没有看到。另外，也有可能受到疫情的影响啦，就是，呃，海外的人是没有办法来台湾出席。但整体来讲，我觉得应该算是一个好的开始。虽然海外 o t e 平台进来台湾，绝对是一场硬战，但是往好处想，也有机会让一部好的作品可以陪伴观众更久。那同时也希望台海外的 o t e 平台跟台湾有更多的合作机会，让台湾的作品也能越来越好。那台湾的 o t e 平台也希望可以把资源溢注到台湾这个宝岛上面。<笑>瞬间，被青向到底是怎样？就是。如果我们都不投资自己台湾的影视产业，那到底谁要主动来投资台湾的影视产业呢？就这样，这集虽然有一点严肃，加上有一点沉重，我自己本人也是最近看台剧看的有一点累，但还是希望说有更多更好的内容，更贴近台湾的观众的内容可以被看见吧，大概是这样。感谢今天大家的收听，然后先告知一下，下周的 O T T 新闻有可能会暂停一次，因为我本人那个周末就是连出四天的外景，所以我不太确定我有没有时间可以抽空来录下一集的 O T T， 那就期待有月底的回归。<笑>好，我是南高小姐科，谢谢你今天的收听，拜拜。